0: Buenos y deportivos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Ball Street Journal, el equipo completo el día de hoy. Eh, regresó el que andaba perdido
1: Me invitaron otra vez <risa> no, no, Siempre estuviste
2: invitado Florecita Nomás que <risa> empieza a perder el Dream Team Y te alejas
1: Ya los extrañaba y Tengo cariño para ustedes Puras quejas Después
0: de la vergüenza El equipo de Estados Unidos no quería, no quería... Ya se
1: corrigió ese, ese camino
0: <risa> Bienvenidos eh, Iván Solís Hola El día de hoy hay que hablar, obviamente, de lo que sucedió con la NBA el día de ayer. Mm. Partidazo, me gustó el partido, muy físico. Ese es el estilo que tiene que predominar del equipo de Milwaukee. Más allá de que le hayan hecho 42 puntos de parte de Booker, pero encontraron la manera de ganar y encontraron la forma de, de poder sacar adelante. Es sí. una buena actuación de Middleton y una buena actuación de, de parte de, normal. De, diría yo, de Yanis y el equipo terminó aguantando la presión en el momento difícil.
1: Y creo que se cumple lo que queríamos, que esta serie se pusiera más reñida, sí. que se fuera un poquito más pareja. Lo de Yanis ya, ya no es sorpresa, ya sí. es una constante. Creo que este es Yanis el que vamos a tener los siguientes dos o tres juegos. El tema es si el reparto le alcanza, pero el día de ayer creo que lo de Chris Middleton, sobresaliente, eh... El mismo Brook López, eh, creo que el equipo también se entiende el tema de, de, de qué es lo que tiene que hacer, aunque la realidad es que el señor Devin Booker hizo lo que quiso. Creo que el que falla el día ayer es el señor Chris Paul.
2: Mal manejo de partido, se la pasaron alabándolo en la transmisión latinoamericana del de manejador del tiempo, el administrador Eso. del tiempo, <risa> sí. y, <risa> y haz cuenta que le echaron toda la sal porque... En una falta que está en la banda pierden la bola de manera estupidísima y les acaba clavando la bola a Yanis y luego cuando todavía el juego estaba cerrado Chris Paul pierde la bola resbalándose lo cual tan cerca del suelo para un jugador de NBA se me hace ilógico y el señor, eh, no nada más el Drew Holiday creo que por ahí tiene unos rebotes bastante interesantes en el cuarto cuarto donde maniatan completamente a los Sons. y creo que uno de los factores fue que PJ Tucker se le alcanzó a meter en la cabeza mucho a Devin Booker que, que también lo veía es que ya estaba vuelto loco. Ahí, si bien se equivocan los árbitros con una un fuera que donde le pegan el pie, creo que ya se veía y había logrado lo necesario para que lo expulsaran. Pero los árbitros acaban por perdonarle la vida al concubino de la Kardashian.
1: Increíble. Bueno, lo de P.J. y Tucker, cero puntos, empezando por eso. Y decimos que su trabajo ayer yo también dije: bueno, pues creo que ya se puso a jugar a la defensiva. Pero pues el señor Devin Booker tiene 42. Entonces te pones a pensar eh, realmente cuál fue la estrategia y a mí me pone per, 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 a pensar. Per, no,
0: para mí creo, es, o sea, está bien, dale la pistola a David Booker, pero nadie más traía pistola. Ese es el problema. Este, 15 puntos de Crowder, 6 de Ayton, Chris Paul 10, Richard 7, Johnson 10, Payne 9, Ray 4, o sea, nadie llegó a 15 puntos más que Crowder... Y esto obviamente en el reparto de los puntos termina por, si tú mantienes a Phoenix en 100, menos de 110 puntos, tienes una alta probabilidad de, de ganarle el partido. Y creo que al final, entre más lo acerques a los 100 puntos, más posibilidades tienes de ganarle el partido. Y creo que eso al final de cuentas eh, sucedió el día de ayer, mete 109 puntos, Milwaukee termina ganando, ganando el juego. Para mí hay una jugada que es clave en el partido. Falta uno cuarenta más menos, va con la pelota Phoenix y hay un tapón de Giannis, eh, ese era el empate en ese momento, recupera la, la pelota el equipo de, de, de Milwaukee, anotan, pero el tapón se convierte en el factor porque en lugar de estar empatados Correcto. y venir con una serie a lo mejor un poquito más larga, y eres un rompimiento rápido que haces tres puntos y ya te fuiste cuatro puntos arriba y ya le cargaste la presión al equipo de, 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 de Phoenix, ¿no? Era el
1: momento emocional. La primera vez que los Bucks habían dado la vuelta al marcador, pero estábamos como en un tiroteo uno a uno. Y esa jugada creo que es la que más resuena ayer, incluso en sí. redes sociales, y se vuelve como el momento de la serie hasta ahora, el Giannis Block, donde Giannis tapa a Ayton.
2: Creo que también el... el... Lo que vuelvo a mencionar de Booker es cuando se ponen cinco faltas lo tienen que sacar y él se ve molesto, inclusive patea sillas y todo. Creo que ahí es un factor muy importante porque en el momento más importante, cuando se te tiene que calentar la mano, tú no estás para tu equipo y viene la dinámica del otro lado y ya todos se veían como que desesperados, siempre buscando el triple. Creo que abusan de los triples, los son. Creo que tienen demasiado autoestima en ese sentido. Tienen que buscar más el tiro de campo, inclusive aprovechar la pintura. Otra de las cosas que veo es siguen dominando los rebotes ofensivos los Suns, considerando la fortaleza física que debería estar por el lado de los Bucks, se me hace muy raro
0: por ahí. Y, y, y la otra, dices abusan de los triples, pero Devin Booker 0 de 3 en triples, lo obligaron a, a meterse a, más a la pintura, eh, a jugar dentro de esa parte, Crowder 3 de 9, eh, realmente no, no tuvieron una buena eficiencia en cuanto al número de, de triples el equipo de de, de Phoenix el día de ayer. Para mí hay un factor también que es clave en el juego. Eh, Milwaukee, los dos juegos anteriores venía de 40 puntos de Yanis. Uh -huh. Creo que Yanis el día de ayer juega para el equipo, hace 26 puntos, pero Middleton hace 40. O sea, muchas de las ocasiones Yanis cedió la pelota o no tomó ese rol este tan determinante en aras del equipo, y eso me gustó el día de ayer al final de cuentas. ¿no?
1: Ojo con, con esta estadística que le leí el día de hoy, es la primera vez en la historia de un juego final de NBA que el equipo que tira mejor pierde el partido, porque en, ¿Sí? en tiros de campo los Suns tienen 51% y los Bucks 40%. El gran tema fueron los 17 balones perdidos de los Suns, que ayer se convirtieron en puntos en contra. En 26. Todo el juego, los Suns lo estaban dominando hasta el, el inicio del cuarto cuarto. De alguna manera cómodo, estaban ahí los Bucks persiguiéndote, pero siempre encontrabas la manera de alejarte.
0: Llega, llegaron a sacar 9 de ventaja.
1: 9 de ventaja, pero en el cuarto cuarto algo pasa, no sé si el tema mental de Devin Booker, un poquito <coughs> frustrado, enojado... Chris Paul no siendo el mismo, un poquito... Es que es un Chris
2: Paul el de Phoenix y otro Chris Paul el que viaja, o sea, prácticamente... No, no sé si no agarró el avión <risa> o es el del comercial este de State Farm, que ya ves que Antonio Ribeiro lo, lo sustituye, el que salió en el principal rap, Carlton, así que no sé si está pasando por eso, pero sí creo que Chris Paul completamente ausente en Milwaukee.
1: Y hay quien dice que tiene tres juegos ausente, o sea, que desde bueno. el primer juego con esta gran actuación ya después realmente ha sido... Eh un poquito más como reparto y eso yo creo que lo vamos a ver cambiar por completo en el siguiente juego de la
2: serie. Oye, un ligero héroe que por ratitos funcionó bien fue el señor Conaton que hasta ganando rebotes sí, ¿Eh?
0: sí. y mete un triple sí. en un momento bravo también eh, me pareció, bueno, metió 3 de 7 en triples, uh -huh. pero hay un hay un momento donde se abren a 9 y intercambian triples y, y creo que eso le permite al equipo de Milwaukee este anota un triple Phoenix, se ponen a nueve inmediatamente agarra la pelota y mete un triple se, lo deja en seis y como que es, tranquilos, no se nos van a despegar no. Es, son los factores emocionales en un partido que creo que el muchacho eh, Conakton tuvo una, una buena actuación en ese sentido
1: es la segunda vez que juega él más de 30 minutos y son ¿Sí? los dos juegos que ha ganado Milwaukee hay algo que él está haciendo en la dinámica del equipo que le está funcionando y es el representante de los blancos en esta final que no tenemos demasiado talento a veces, pero ahí está el señor Pat Connachton levantando la mano.
0: Ahora, eso se convierte en un 2 de 3. Correcto. 1-1 uno, uno y 1-1. Uno y uno. O sea, van ahora a, a Phoenix. La ventaja es para el equipo de Phoenix obviamente, eh, incluso en la, en la puesta debe ¿Cuánto está la menos 4. Phoenix. Menos 4 el equipo de Phoenix. Sábado a las 8 de la noche el partido, para la gente que, 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 que está obviamente siguiendo la serie. Menos 4 y 218 la, la, la línea de altas y bajas. O sea, pensando que Phoenix va a ser... Mucho más efectivo. Arriba de 110 puntos, sí. seguramente en
1: el juego, ¿no? Probablemente la estrategia de los triples, ya en casa, vamos a ver un poquito de, de una mejoría. Eh, creo que el tema de Chris Paul en casa es el que conocemos ahí con su familia en Arizona, eh, y también es cierto que eh, el tema de, de los Box de visitas no se vieron tan mal en ese juego 2, aunque en
0: el juego 1 los barrieron sí. cuando no sabían qué pasaba con Yaris, pero Correcto. en el juego 2 este, ya estuvieron un poquito más en la pelea. no
1: Factor arbitraje. El ayer, un tema por ahí con el tema de Devin Booker, me comentaba Enrique fuera del aire, hay quien dice que Dave Booker jugó ayer y tuvo ocho faltas el primer jugador con ocho faltas en seguir en campo es que cuando ves la, la, la,
0: la falta, cuando faltan cuatro minutos, y es una falta tan fragante sí. y dices tú lo dejas la dejas pasar estás condicionando el partido porque es el que trae la mano caliente después de ahí creo que todavía hizo cuatro puntos nada más en, en, en el juego, pero ya venías con 38 puntos en, 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 la, en la canasta, y no nada más es, quitas al que trae la mano caliente, sino quitas ¿El motor? El, al, al motor y el momento emocional. El que trae la mano caliente, me lo quitas, lo, lo, lo puedes derrumbar. Cuando permites que esto suceda, no dejas de pensar en que... Está manipulado oh, y empiezan la,
2: a hacer apuestas. Y luego no, luego, no sé. Hay un, un problema de es que empiezan, no, Y luego eh. empiezan con los problemas de que si compensas, no compensas y todo está bien. Y sobre todo visitante, en lo personal creo que gana la NBA por el tema del drama que vimos ayer. Por fin vimos un juego realmente con el cuchillo en los dientes.
1: Y hemos hablado uh -huh. del tema de las revisiones. En, en, en otras instancias lo vimos y se ve que la línea desde arriba es... Vamos a bajarle a las revisiones, porque muchas de estas jugadas en los últimos minutos, antes se hacía esta ceñita y todos íbamos a revisar, y ahora... Vemos que están dejando jugar, tiene su lado positivo, pero también nos metemos en un terreno escabroso si esto se complica. Pero vende ven más
2: el, el, claro. el la polémica que tener un juego de siete revisiones en el cuarto cuarto, claro. donde pierdes toda la dinámica inclusive como aficionado, desde que ay pues déjame le cambio a ver qué hay en otro lado. Aquí, aquí
1: ayer es, porque no había nada. El escenario es el ideal, porque le permites a Devin Booker continuar, <risa> pero al final la justicia deportiva de Enrique se cumple. Todos ganamos en el tema de ayer, pero si hubiera salido el... Al otro lado, te estaría hablando tal vez más de Devin Booker y esa falta y por qué no lo expulsaron. Tomaron un riesgo pero creo que ayer ganaron. en ese...
0: Ayer ganan en esa parte y creo que también tienes que dejar de, de, de que los jugadores se conviertan en jugadores de fútbol soccer. Demasiado sí. teatro, eh, me rozó, me pegó, me, me, me arañó el ojo, me, demasiado teatro. Tienen que dejar de, de, de estar haciendo eso. No es sano para el básquetbol Pelados de dos metros diez, tirados, este, quejándose porque me rozó el, el, el brazo y dices, no, no puede ser posible, o sea, no demos con ese tipo y de cosas.
2: con ¿no? máscaras y ya traen sus protectores de bracito y del codo y todo, cuando ves a un Karim Abdul Yavar ahí en la banca a sus tantos años y que veas cómo jugaban antes, que realmente el codazo era el pan de cada día y ahorita, bueno, pero... Pero bueno, así viven.
1: Totalmente de acuerdo. Usar protección, eso no es deporte. Este, el verdadero deporte <risa> es jugar así, cuerpo a cuerpo. Y, y tienes razón, Enrique, hay que cuidar esos temas. Los mismos Sons creo que ya le han bajado un poquito. Oh. De Charles Barkley hubiera salido el,
0: al medio tiempo expulsado, güey. Imagínate
2: un de mutombo ahorita, o sea, sí. que hubiera pasado. Es más, en el calentamiento ya 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 no llegaste por feo. Sí.
1: <risa> no le hables así al señor Chris Middleton, que abierto un juegazo. El señor Ronaldinho del básquetbol. Pero pero buena serie, creo que se, se nos viene lo mejor de los bueno, finales de la NBA. Qué América.
2: bueno por la NBA, sinceramente, creo que en esta pausa necesitábamos que algún deporte eh, eferveciera.
1: Los ratings van para arriba, les voy a traer números... Seguimos yendo para arriba en redes sociales. Y en que creo que le hace, ayer decía el, el gerente
0: del equipo de Milwaukee, le hace mucho bien al básquetbol que un equipo de un mercado pequeño esté logrando cosas importantes. Y hablaban del tema de, de un equipo hecho por draft, un equipo hecho sí. por por la estrella que decidió no irse sí. a un mercado más importante. Entonces, esto puede sentar un precedente en el, a corto plazo para, para otras franquicias. ¿no?
2: Es que queremos hablar de Cenicientas, pero nada más en lo individual. Creo que también en lo colectivo, en, lo colectivo, en la ciudad, ser, ayuda claro, mucho también. Claro,
0: claro. Y, y creo que esa es la historia del día de hoy. Al final de cuentas, las dos Cenicientas. Ahora, lo de David Booker, que lo hemos dicho, la cantidad de puntos que ha logrado en todos los playoffs imponiendo una marca... Es, es sobresaliente, o sea, no es fácil lo que, lo, lo que ha hecho el señor. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Fuera de, de lo que sucede en estas finales, creo que también el señor Devin Booker está ahí para competir con Giannis y con Luca y con otros. Una más, buena generación,
2: una generación muy nutrida de en los últimos tres drafts lo que está llegando.
1: Y,
0: y, y además, refrescante para la NBA el que aparezcan al final de cuentas dos equipos en, de no mercados tan grandes y que se metan a la pelea, ¿no? Eh, ya lo de LeBron hoy por todos lados lo vamos a ver a LeBron este, salvando a, 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 Box a, a Box Bunny a, <ríe> <el mundo. ríe> y al mundo, este y le va a hacer eh, la competencia a las mismas a las finales. Ya ¿no? les traeremos
1: el review de la película, tal vez aquí. Oye, en yo, semana.
0: Hablando de este
2: refresco rápido, nada más para dar, también un refresco de estilo. Habíamos visto cómo se había ido todo al estilo Golden State Warriors, que era triples, 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 sí. y ahorita se está regresando a lo físico. Mucha gente está regresando por eso al básquet y eso creo que también le da un buen sentido.
1: Desde el año pasado, un poquito con el tema de Anthony Davis y Lebron, era vamos más a lo, a lo físico, pero todavía los triples eran la, la herramienta con estos números, 7 de 20 los dos empezamos a ver que la pintura se vuelve otra vez la llave de los y, juegos. y es que la parte
0: bonita del básquetbol es ver una colada y que metas en reversa la pelota eh, que que ayer yo me desesperaba también en algún momento por malas decisiones del equipo Milwaukee eh, ganaste el tablero estás con cuatro pelados alrededor pide un tiempo güey para eso son conserva la posesión de la pelota no Totalmente. este cosas que de repente no sé y se han ido perdiendo por tanto triple. <risa> se les olvida, las, se les olvida la, 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 el reglamento, ¿no? La Copa de Oro nos sigue brindando emociones, muchas emociones. Estados Unidos contra Martinica va a ser de emociones. ¿Cuántos va a meter a Estados Unidos? Esa es la pregunta. Los anfitriones buscan salir con un triunfo y sellar su pase a cuartos de final. Vienen de una goleada Martinica en su debut ante Canadá. Regístrate en caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es Estados Unidos. Si le apuestas tus 400, cobrarías 420. El triunfo de Martinica paga 16,400 pesos y el empate 6,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ándale Iván, métele
1: ahí a los empates. A el empate de seis más... 10 pesos, güey. No se pierde nada. Oye,
2: yo, yo te traigo un, 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 un así como un chascarrillo. ¿Cuáles son después de los box los venados más famosos del deporte? Los
1: venados
0: más famosos.
2: Cuatro, te traigo cuatro. Venados Oye. más famosos del deporte. El venado Magui. Bueno, yo ¿Eh? también Willy traigo Magui? el venado Medina, <risa> los venados de Yucatán, los venados de Mazatlán y Maxi López, el que entendió, entendió. <risa> <digo. risa>
1: Qué,
0: qué duro, qué Maxi. Saludos, Icardi. Estamos contigo, hermano. estamos contigo. Yo pensé que ibas a poner al chicharo en esa. Ah,
2: ah, También póngalo, Javier Hernández. Ah, una Pensemos todo. Ah, Haz
0: una pausa y regresamos rápidamente. Neymar entraría también en esa. No, era. Ah, era,
2: era Maluma, el que entraba en Era Maluma. Acuérdate no, que por Ah, Neymar también le pusieron el cuarto Ah, también le pusieron el cuerno a Neymar, weón. Bueno, ¡Qué bárbaro! ahorita con las redes sociales ahorita. ¿Ya estamos ya en corte, Ya güey. ¿no? ¿Ya mandamos? ¿Qué
0: pasó? Ya, FM.
2: Ay, muchacho, muchacho, muchacho. Oye, pues,
0: hoy para el Lobo de Wall Street traigo a un experto en béisbol. Venga, yo, yo, yo he, he tratado de buscarle códigos al béisbol este para tratar de... Descifrarlo. Descifrarlo de y es tan complicado. Cuando crees que encontraste algo, ¿es que voy las altas y las bajas en las carreras? No. Este, ¿Voy con los pitchers en las primeras cinco entradas? No. este, ¿Voy con.? Eh, no, no, no hay. Voy con un equipo y le, estoy, y le estoy manteniendo. Hoy, los dos equipos que más dinero hubieras perdido si iba. apuestas todos los días con ellos son los Dodgers y los Yankees.
2: Sí, un amigo, Oscar Leiva, lo saludo, decía, no, pues es que voy a ir constante el sistema, el sistema se acabó hace como dos meses.
0: <risa> no, y los Yankees están igual. Sí. O sea, ahorita fueras perdiendo dinero, si fueras, le voy a pasar los Yankees todos los días. Va, ¿sabes? Eh, le mando un saludo a Alfredo, me decía, ¿quién es el equipo que más dinero había dejado? No, no sé los o sea, Reds. Y Milwaukee o los Reds, uno de los dos Es el que más dinero ha dejado Si tú lo estuvieras apostando constantemente
2: Yo les digo muchas veces que a veces no es el mejor Sino el más guapo, que es en el que viene a dar Y a veces los Reds tienen estos picos Que siempre te, te dan un poquito Sobre todo cuando van negativos en el run line Es, es, es fácil encontrarle por ahí alguna, alguna situación Inclusive los sistemas se equivocan un chorro Porque yo sigo ahí en live action Y los rendimientos están por debajo del 12% En sistemas temas.
1: Vamos a ver. qué nos va ¿Ya a ayudar?
2: Lo, ¿Ya lo tenemos por ahí, señor productor? Estamos ¿Ya ¿no? sé? No. Ok, no. ya ahorita en diez segundos entramos. Eh, pues sí, digo, el béisbol ahorita es el único deporte que, salvo el básquet y que le quieran apostar al golf o a los olímpicos, creo que del, del de lo ortodoxo, de lo de siempre, es lo que va a estar por lo menos teniendo dos semanas y media por sí. ahí que nos va a estar dando.
0: Ya, Yankees que hoy es favorito sobre el equipo de los Rojas de Boston. Así me gusta. Este, menos 125 contra más 105 mm. en, el, en el partido del día de hoy no entiendo que Yankees viene de ganarle la serie al equipo de los Astros de Houston, pero también fue frustrante el, el último partido que los deja entendido con un cuadrangular de Altuve. Este, yo no sé qué tanto le pueda ayudar a, a Yankees hoy. Eh, espero que Yankees en casa te pueda sacudir ese, cómo le podríamos decir, esa malaria que trae contra los sí, Red Sox. Sí, sí, sí. O sea, lamentablemente. Si tú ves la temporada de ambos, creo que le ha ganado dos series por limpia. Sí, las dos que han tenido. Sí, bueno, es dos? la ventaja que tiene en este momento Correct. Boston sobre el equipo de Yankees. Si son siete juegos, ocho juegos la, la, la ventaja, de los cuales siete son los juegos que ha perdido contra el equipo de, de Boston. Ponle tú que hubieras dividido y estuvieras... Quiero poner algo
2: sobre la mesa. Si pierde esta serie por limpia, Aaron Boone, ¿se debe ir? Claro. Ya se debe ir, ya nueve ya juegos perdidos haberse, contra... Ya, ya debería haberse ido. Bueno, entonces peor. Inclusive si la pierden, aunque ¿Sí? tenga un partido por ahí ganado, todavía sería fecha para que Aaron sí, dejara Si tú banco.
0: tienes ocho juegos, y de los cuales siete, ocho de desventaja, siete han sido contra Boston, oye, dices tú, no te pido que le ganes la serie, güey, que las dividas. Claro. Sí, y estuviéramos empatados es más, estuviéramos a un juego, dos juegos del equipo de, de Tampa que fue el líder, pero si te barre es, es algo que es anormal ¿no?
2: Sí, la verdad complicado y, y vamos a ver qué da porque creo que son de estas series que las estadísticas no juegan, juega por lo anímico, juegan por el tesón, el, el hambre que puedan tener los, los, los equipos.
1: Y ustedes hablaban, empieza la segunda parte de la temporada, ahora sin ponernos serios, sí. esto podría ser un buen momento para Cin dar un golpe de autoridad.
0: 5-5 los últimos juegos de Boston, 5-5 cinco, cinco, los últimos juegos del equipo de los Yankees. O sea, llegan más o menos con la misma con la misma tendencia, ¿no?
1: Muy sí. bien, pues vamos bueno. a ver, que nos digan a quién apostarle el día de hoy. ¿Ya estamos de regreso? ya.
2: Bueno, tenemos a Jesús Muñoz en la línea. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué onda?
1: ¿Qué
3: onda? Eh, muy bien aquí, muy contento de que me regalé un espacio en su programa.
2: ¿Qué tal? No, hombre, eh, pues platicando, te, te saluda Enrique García, te saluda Iván Solís y ya sabes, Rolando de Regil, un servidor. Oye, queremos platicar contigo. Tú le sabes a la MLB, Carlos Escalona te recomendó, dijo que eras el mero bueno para este tema y platícanos un poquito de los sistemas porque ahorita estamos viendo que pues andamos batallando con, con la, la costura, nos dice Enrique y yo también
3: Sí, mira lo que pasa es que Carlos siempre ha sido un apostador y cuando lo conocí, pues él veía que yo me la vivía viendo béisbol todo el día ya es que hay tantos juegos, hay tantos horarios que puedes echarte por pedacitos unos tres, cuatro partidos al día más que éramos estudiantes ahí, teníamos todo el tiempo del mundo, y él me dijo, oye, ¿por qué no le, no le metes una seriecita, no? Y dije, pues, la renta, yo, yo no sé nada de apuestas, y ahí poco a poco él fue el que me, me enseñó a, digamos, llevar ese conocimiento por exagerarlo de béisbol, trasladarlo tra a las apuestas, no es algo fácil, te voy a ser sincero, me costó unas dos, tres temporadas en, digamos, agarrarle el rollo, pero afortunadamente ya unos años ya, había como cinco Juego casi diario algo ahí pues Ya le estamos agarrando el rollo a esto Y afortunadamente mes a mes Pues casi siempre salimos arriba Y ahí sobra para una chef también
2: <risa> Me gusta tu humildad Carlos, creo que, creo que muchos vienen A vender aquí como que yo voy a cambiar tu vida Con mis tickets y man, todo eso Y, y, y me gusta que, que, que Lo manejes así de una manera tranquila Sí,
3: sí Hay muchos filters que se sí ha puesto muy fuerte Pero principalmente la gente que que lo sigue, es gente pues digamos como yo, que, que le sobra ahí algo para para arriesgar al final del mes, digamos, y le quiere dar un poco de emoción a, a su pasión por el deporte y pues bueno, se trata de hacerlo por inteligencia para que eso esa que nos sobra al final del mes pues siga creciendo y creciendo y a ver cuánto llega, ¿no?
0: Exactamente. En el caso del béisbol le decía, decía yo hace un momento de repente está siendo muy variable. Eh, oye, hoy voy con las altas y las bajas en las carreras y de repente te encuentras con cada sorpresa, ¿no? O voy sí. con tal pitcher. ¿d ¿Dónde tendríamos que buscarle el día de hoy?
3: Pues hoy, que solo tenemos un partido, está complicado, ¿no? Pero sí, digamos claro. en, un día, en un día normal del base a mí lo que me gusta hacer, bueno, principalmente yo sigo mucho el del béisbol y a los pitchers, entonces sí soy de que en mi tiempo libre estoy viendo cómo van los equipos o todo eso. Entonces lo que yo hago primero, tal cual en la página de la MLB, veo quién va a abrir, este, quién va contra quién, en qué estadio, qué rachita traen en los últimos 10 partidos los equipos. Y, y yo le recomiendo mucho a la gente que si siguen dos, tres equipos, pues intenten apostar seguido con esos equipos. Si saben que, no sé, los doyers están bateando muy poquito y, por ejemplo, va a tirar Walker Buehler, que es el as de los doyers a lo mejor por ahí se pueden dar fácilmente las bajas porque Buehler es un pitcher muy consistente y los uh -huh. doyers llevan cuatro o cinco partidos anotando menos de cinco. Pues ahí están las bajas, cantadísimas ¿no? Más Que no se dejen guiar tanto por las estadísticas porque, como sabemos, el béisbol últimamente anda muy loco, como tú dijiste, y ya están pintadísimas las bajas porque veo que estos equipos promedian menos de ocho puntos, pues ahí están los bajas. Y resulta que era porque a lo mejor ese equipo le había tocado jugar contra Doyer y lo blanqueó Bauer, Bueller y Kershaw. Entonces ese número no necesariamente es la realidad de ese equipo.
0: O sea, hay que entenderle un poquito más al, desarrollo. A, al desarrollo, ¿no? Eh, de repente, y lo platicamos las semanas anteriores, vemos el récord de Julio Urias, pero también tienes que ver contra quién está jugando, ¿no? Y para saber contra quién, ¿a quién le está pichando?
3: Y claro, no, no es lo mismo que Julio Urias, por ejemplo, le toque en su división jugarle a los Rockies y a los Divas. Le juega muy seguido y, no sé, él saca cuatro victorias sin demeritar a Julio Urias. Claro. Pero si nos vamos a... tú Un pitcher de Toronto que le está tirando a Tampa Bay y a Boston y por eso que por ahí le tocó Serie contra Sox. Pues, obviamente vemos los números de las últimas dos semanas van a estar más inflados los de Julio Ríos, sin quitarle ningún mérito a, a ese pitcher, pero no es lo mismo lanzarle a Damon Bucks que a
1: Boston, por así decirlo Carlos, eh, a ver si nos puedes compartir, Jesús. perdóname Jesús alguna historia, alguna apuesta que, que tal vez tú pensabas que no ibas a lograr, o alguna que recuerdes que te haya dejado bastante emocionado
3: Pues la primera que le metes ya fuertecito y, y la cobras, pues sí, siempre, siempre es como de las más bonitas que tienes. Pero en lo personal, recuerdo la temporada pasada, Dice, ahí, antes de que empezara, ya que fue recortada la temporada, <risa> le metí fuertecito a Yankees y Dodgers para que fueran campeones de la Serie Mundial. Sí. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, cualquiera de los dos que gane, terminó teniendo una buena ganancia, porque sí le metí, digamos, fuertecito para mis niveles y afortunadamente llegaron los Dodgers y se la llevaron y por un poquito no llegaron los Yankees y Dodgers también entonces ahí sí que, que la estuve estudiando analizando y todo y fue como fue muy satisfactorio que el análisis sí se trasladara a lo que le pasó y bueno, a quien le estorban unos pesos extra ¿no?
0: claro. <risa> en esta parte Jesús, de a veces apuestas por sentimiento o, o, o apuestas por las tendencias que estás viendo
3: pues mira, yo en lo personal sí apuesto de las dos pero uh, ahora tengo un grupito ahí donde hay varios que, que me han dado la confianza y hay veces que uno por sentimiento como tú dices, de que yo conozco al pitcher yo conozco a los jugadores a veces las estadísticas recientes no te dan para pues digamos justificar ese ese pick, por así decirlo claro. y termino no enviándolo al grupo si vamos empezando no, hay veces que que les tengo que enviar cuando empiece el mes, pues este tick por estos stats, por esto y lo que hemos visto,
1: y así vamos
3: bien en el mes, pues a veces les mando uno si no les doy ningún análisis, pero porque es por lo que yo he visto, lo que yo sé, en los números no me van a respaldar, pero al final si se termina cobrando nadie te va a reclamar. Entonces yo creo que es una de las dos. También hay veces que, que hay algo que yo siento que puede pasar, y resulta que los últimos cinco partidos, por así decirlo, ese pitcher ha ganado de pura suerte porque le han hecho cinco carreras, pero su equipo hizo doce.
0: Claro. Entonces
3: por ahí ya le saco la vuelta. Pero sí, siempre siempre hay que combinarnos lo que tú sabes con lo que te dicen los números, pero creo que no te puedes ir 100% con una u otra.
1: Oye Jesús, ¿a quién traes el día de hoy?
2: Pues nada más hay un home, eso esta no, mañana.
1: No, pero ya hay que...
0: No, oye, ¿a, a, a, ¿a quién le tendrías que apostar?
1: Correcto. Pues mira,
0: eh, yo soy fan de, lo, de los Red Sox, ¿no? y
3: ya no juego pero, no, no, lo que pasa es que hoy hoy abre Rodríguez tiene un zurdito de Boston sí.
0: que
1: no
3: le ido muy bien esta temporada y con los bats de los Yankees que la mayoría son derechos, más peligrosos que en Nueva York es muy fácil sacar la bola para ellos yo no yo no voy a ir con Boston de hecho no voy a jugar nada en ese partido <risa> pero creo que ir con Yankees o las altas de solo de los Yankees podría ser un, un buen pick para este partido porque ya es, muchas veces vemos que los equipos se transforman, que el, que el All-Star Break les da pues una, un descansito y regresan pues recargados, se dejan todos los malas rachas. Que yo creo que Yankees es uno de esos equipos que me asusta para la segunda eh, mitad de la temporada. Porque se ha visto antes que, que hay equipos que son un asco en la primera mitad, tienen jugadores de calidad y en la segunda le dan la vuelta totalmente. Y yo creo que los Yankees sí van a estar peleando por playoff hasta el final, a ver si les alcanza.
0: Sí, y más que vienen de alguna forma motivados después de ganar el equipo a los Astros de Houston, pero sobre todo teniendo buen picheo abridor. El picheo abridor de los Yankees, la última serie les fue bastante bien. No así contra el equipo de Boston cuando estuvieron, ¿eh? Sí,
3: hasta Guerrero Cole le dieron hasta con la cubeta en su salida, pero como tú dices, es buen picheo y los bateadores son muy buenos, nomás que despiertan tantito y que volver a ser ese equipo de miedo. Creo que sí necesitan traer a alguien que le mueva ahí un poquito al lineup pero no yo creo que los Yankees todavía no deben entrar en crisis por, lo, por los nombres que
2: traen. Para mañana viernes, Jesús, veo un Dodgers Colorado Rockies con Urias que va contra S Sensaleta. Eh, ¿En el papel se antoja por lo menos, sobre todo por el bate de Dodgers, que se la pueda volar fácil allá en... En el Cursefield Stadium también, por ejemplo, uno de los juegos que mucho gancho se va a ir a las bajas es el de San Francisco Giants contra San Luis Cardinals con Gaussman pichando con nueve ganados y tres perdidos, 1.73 de efectividad. Y Wainwright que va 7-5, 3.58, pero lleva cuatro ganados contra los Giants esta temporada. Así que mucha gente se va a ir a las bajas, pero el historial va para altas en este. No sé tú cómo los veas o qué traigas más o menos para el viernes.
3: Sí, justo esa serie de San Luis San Francisco la tuvimos hace poquito y yo aposté bajas en, en todos creo que solo en uno se dio uh -huh. sorpresivamente y yo creo que sí me iría por las bajas porque sí uh, aquí mi hermano es aficionado a San Luis entonces lo sigo muy de cerca y si algo trae es picho abridor me gustan a mí las bajas pero así son tras, fíjate.
2: Ándale porque hemos visto eh. que en las últimas cuando entra el relevo les es cuando les han metido más... Sí.
3: Sí, por ahí sacarle la vuelta, no sé si va a lanzar Oviedo de, de San Luis, que es el único como que no me da... si pues, No no confío tanto en él, pero sí creo que puede haber bajas de cinco entradas en toda la serie.
0: ¿Va a Wayne Rey, algo, por, por, por San Luis?
3: Sí, sí. El viernes sí va a Grey, pero por ahí no sé si va a lanzar Oviedo en alguna otra. Sí. Y otra serie que me gusta... La, la me de la mañana, por
0: ejemplo, la de Julio Urias. Mucha gente que lo con los Dodgers van a jugar en Rockies. Este, ¿tú recomiendas, por ejemplo, tomar a Julio Urias mañana?
3: Mañana. Digo, ¿Cómo? sí, sí, mañana, mañana. ¿Qué es mañana viernes? Mañana viernes. Sí, sí. Creo, no, bueno, yo aquí tengo que va Walker Buehler.
2: Ah, bueno, es que aquí Pero, en la aplicación yo lo tengo. Yo, yo tengo móvil, Rías. tengo a Julio Urias contra ¿Cómo? Antonio Cenzaleta. Cenzaleta.
3: Bueno, pues a un cartelas. perdón? Sí le han bateado
1: los
3: Dodgers y Julio Urias. Yo sí me llega con Julio Díaz, fíjate, porque también en Colorado uno de los, de los nombres que suena para salir es Trevor Story, pero no sé qué tan concentrado puede estar el bar más importante de, de Rocky por ahí junto con Charlie, Charlie Black. Y los Doyers que no van en primer lugar sucesivamente, que ya los están empezando a criticar, que ya vieron que San Francisco no, no va a aflojar, no es una no es una sorpresa, digamos, de un mes yo sí me iría con Urias Más que nada porque Si tiene tantos ganados Hay pitchers que tienen así la suerte De que el, el bateo los acompañe Y hay pitchers totalmente lo contrario Y si Julio Urias es uno de esos Donde siempre lo acompañan los bates no, no se me hace nada raro Digo, nada atrevido con Julio Urias Cuando él lance más contra un equipo como Colorado Sea en Colorado, sea donde sea
0: Exactamente en este caso, Jesús, tú tienes tu grupo, este, ¿cómo, cómo funciona esto? Platícame para, para, para la raza que a lo mejor quiere estar con, contigo y seguirte.
3: Pues sí, apenas esta temporada empezamos el grupo. La, la, la temporada pasada, compartiendo siempre en, en Twitter, ahí fue donde la, la gente me empezó a ir siguiendo, este, tuvimos una racha muy buena en Playoffs, Creo que 11, 3, algo así, donde ganados y perdidos. Entonces la gente le preguntaba, oye, el grupo, el grupo, no sé qué. Y pues yo nunca había sido de un grupo, ¿no? Yo compartía mis tweets y si te gusta, y Bueno, el grupo funciona, digamos, la gente paga por entrar. Y comparado con los con los tíxpers famosos de Twitter, pues yo cobro nada siempre se dan los PICs, se da un pequeño análisis de cada uno y se recomienda cuánto porcentaje de, de tu banco inicial apostar. Si tú empiezas con 100 pesos, si le doy 5%, pues son 5 pesos, ¿no? Y si empiezas con diez mil, pues son 500. Así que no importa si tu banque es mucho o es poquito, y igual te lo voy a dar por porcentaje y todos al final con la misma utilidad. Y a mí lo que me gusta es las primeras semanas del mes, empezar con PICs seguros, ir apostando entre 5 a 10% a cada pick a pesar de que el momio no sea tan bueno, para tener un colchoncito, porque como tú lo dijiste, el béisbol volante impredecible últimamente. Claro. Te cuento una historia aquí, el mes pasado, empezamos en las primeras dos semanas, casi doblábamos el van, llegamos a estar 73% arriba. Empezaron a revisar a los pitchers y los bullpen y pitchers abridores confiables, empezaron a caer, tuvimos una caída ahí medio fea, pero al final pues ya le, le volvimos a corregir y terminamos sumando bastante bien. No el 70% que pintaba Al inicio del mes Pero siempre hay que ir a estar haciendo ajustes No te puedes casar con la suya, No puedes decir Me, me caso con los Dodgers, Dodgers Ron line Dodgers menos uno, Dodgers menos uno y medio Yankees, Boston Siempre hay que estar analizando Y afortunadamente con el home office ahorita Tengo mucho tiempo de ponerme un partido de fondo Bien hecho. Entonces estoy muy Muy al pendiente de los equipos Y así es, dos, tres picks al día Que se dan en el grupo, a veces se dan uno A veces se dan cuatro pero en promedio, dos, tres ticks. Y bueno, afortunadamente nos ha ido de bien a muy bien en los grupos que he tenido, que no han sido tantos. Tengo como cuatro meses, digamos, siendo tipster, oh. ya que me paguen.
2: ¿Cuál es tu red social? O sea, en Twitter, ¿cómo te siguen, Jesús?
3: Eh, nada más tengo Twitter y me encuentran como @jmdeportes17, por ahí también dejo clips, análisis y pues cotorreo mucho con la raza que se reporta por
2: ahí. Al rato te damos un retweet por ah. parte de The Wall Street Journal para que te pueda seguir la gente que esté interesada y pues bueno, eh, para mañana tienes algo, lo vamos a subir hasta mañana en redes sociales de con lo que vas a llegar al Lobo de Wall Street.
3: Lo que pasa es que no me salen a mí las abiertas completas de lunes para okay. mañana.
2: perfecto. Entonces Pero... mañana retuiteamos lo que tengas.
3: Perfecto, ahí les, ahí les dejo algunos. Pues, pues, a, a, ahí, ahí nos
2: compartes. para No, para, tiene, para que, tiene que meter, y digo, Carlos, Carlos <ríe> se fue hasta la NFL, él es de MLB, tiene que sacar su pana ahorita, y vamos a ver de qué está hecho el muchacho. Sí, sí, Ahí esta semanita
3: seguro sale, aquí hay series muy
2: interesantes. Perfecto, pues te agradecemos Jesús el, el, el espacio y que nos des la oportunidad. ¿Algo más para cerrar, Iván?
1: No, saludos Jesús, ya voy a meterle a lo que me dijiste, Veremos <ríe> qué pasa. <ríe> Bueno. Gracias, Jesús. Ándale, que estés bien. Un abrazo.
0: Ahí está. Oye, es que, la verdad, el, el béisbol, de repente, dices, agarras una rachita y dices, hombre, está fácil. Aquí está, y le doy, y le Ay, doy. No y luego, de repente, se te voltea la tortilla, y no agarras una, y, y es dramático este... el, el cambio de, 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 de la perspectiva que tienes. Hoy, hoy fui con los pitchers, y todos los pitchers los que agarraste les partieron su mandarina
1: Esa ese equilibrio, la delgada línea entre lo analítico o el feeling, bueno, eso, es muy complicado la magia
0: negra es muy complicado, vamos a hacer una pausa en Radio 92.1 FM 660 de AM estamos de regreso rápidamente en ABC Deportes
1: oye Rol, eh, el día de hoy anuncian cambios en la, la Fórmula 1, 1.
2: Sí, ya se hablaba de que vamos a tener un, un nuevo paquete aerodinámico el siguiente año. Inclusive Toto Golf habló de que ya no le iban a meter a este año al, al, al vehículo para, para estar aprovechando para el siguiente año. Vemos, hay, aquí tengo la foto creo para, para mandársela al señor productor. Está bonito, está bonito. El prototipo. El prototipo que, que sacan. Eh, y pues va a ser más pesado, va a ser el, el carro más pesado en la historia de... De, de la historia de Fórmula 1 Vienen cambios al, al motor turbo híbrido No, no sé mucho ahorita que pueda hacer esto es Nada más es una referencia física Estética de lo que vamos a estar viendo por ahí Pero pues creo que Se hace de acuerdo a una de las carreras Con más tradición después de Mónaco Creo que Silverstone es, es una de las más grandes Yo no sabía que por ejemplo Les quiero dar un dato que siguen buscando Para hacer el circuito tiburón en Cancún En México para el 2024
0: circuito en, en Cancún de Fórmula 1 sí. sería, sería brutal, brutal sería turísticamente sería, es, sería es a lo que voy es, eh, sería algo espectacular no, no ya, me, ya me imagino las vistas de alguna no, forma no, claro. este, la, quitarías el Gran Premio de México para no, dar Cancún no, o, no, creo o, que
2: están buscando repetir, o que sean los dos están buscando repetir creo que Fórmula 1 ahorita con con todo lo que está haciendo el señor Michael Masi es buscar obtener más presencia en, en, en América.
0: Me, México, salvo lo que es la Fórmula 1, creo que ha perdido en otras categorías la presencia de, del automovilismo. Antes teníamos, obviamente, la, la, la IndyCar, teníamos este, otras carreras que venían, eh, ¿Sí? a, la, incluso la misma Nascar aquí en México tenía participación o la Fórmula 3 o, o otras categorías. Yo Hoy me decir. parece que el, el automovilismo en México, la cantidad de pilotos con hombre, que, que puedan salir, es, está batallando, eh.
2: Y te voy a decir una cosa, ¿por qué el gobernador en vez de estar pensando nada más en el Estadio de Tigres, no reactivaría en un fundidora una serie CART con pato Howard? ¿De aquí? Porque ¿por qué porque
0: no lo entiende, güey. No, pero, ah, no, <risa> no, <risa> no pero, pero. A lo
1: mejor pero, no pero, sabe pero, manejar. Pero, pero, pero
2: los gobernadores él, él no lo matan,
0: no les Él es.
1: Él es ¿Eh? de Tigres, están las fotos listas. Ah, Él sí. es de
0: Tigres nada más. Sí, sí pero... No... Que, que mira, acá tuvimos en, en algún momento a... ¿Adrián Fernández? No, a Colosio, ah, sí, en man. una entrevista, y le decía yo que por qué Monterrey no buscaba de nueva cuenta ser sede de grandes eventos en ese sentido. Porque hay una parte que hoy podría demandarte también como administración, lo que se genera como turismo deportivo. Uh -huh. El turismo deportivo viene con los grandes eventos. Nos pueda gustar o no la carta la, 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 la o lo que tú quieras, pero generaba una entrada de, de dinero importante por la gente que venía el fin de semana a ver la, 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 las carreras, ¿no? ¿no? Es
2: una derrama importante, el, el DF claro. lo ha vivido, o sea, claro. cuando dijeron, no, ya no lo queremos porque es un deporte fifi, luego acabaron diciendo, no, espérate, sí sí sí, sí genera bastante aquí claro. lo que te genera en restaurantes, estadio, hotelera, te, te genera inclusive en, en consumo uh -huh. de cualquier cosa, la gente viene de shopping, porque viene con sus familias, porque viene de Chihuahua, Torreón, Saltillo, claro. Reynosa, en muchos lugares, y creo que el tener un, un catalizador como Pat Howard, que, que si bien se habla para Fórmula 1, pero que lo pudieras traer, que se viera de esta manera inclusive las marcas eh, mexicanas se pudieran meter más con él podría darle un un, un, un un escenario bien padre y creo que fundidora todavía está listo con esta pista que es una pista muy bonita que panorámicamente ha evolucionado mucho le podría ayudar creo que por ahí en vez de estar pensando otras cosas pueden traer cosas mucho más fáciles por ahí con las serie.
0: con menos con menos inversión uh -huh. y con un resultado también importante porque y, y lo digo con todo el respeto, tú vas a construir un estadio, está bien, pero eso no tendría que ser responsabilidad del gobierno, tendría que ser responsabilidad de la empresa uh -huh. que quiere un estadio en este caso. Claro. ¿sí? Y en el otro lado tendrías que buscar traer los grandes eventos o avalar los grandes eventos como puede ser la car, como puede ser una pelea de box, como puede ser eh, tenis, como puede ser algo que traiga gente de afuera para que traigan dinero y ayuden a la economía obviamente nuestra, de nuestra ciudad, de nuestro estado.
1: Ahora, no sé, hablamos alguna vez el tema de mundiales y olimpiadas. A mí me pone a dudar un poco ver el gran premio de Vietnam o el gran premio de Hungría. ¿Qué tan caché realmente es la F1? ¿O qué tan sencillo podría ser? Si, si hay algunos países... Menos desarrollados que México. Pero voy a decir una cosa,
2: el, el problema es mezc saberlo mezclar donde te dé de la derrama económica. Yo no creo que voy a decir, oye Iván, vamos a ahorrar para ver el gran premio de Bakú. No,
0: exactamente.
2: <risa> o sea, vamos, vamos a Bakú, a ver, este y a lo mejor puede estar bonito y todo, y tenemos un amigo que está casado con una húngara, pero, pero no, no, no figura en nuestras cosas. Pero si tú dices, vamos a ver el gran premio de México en Cancún, ahí si lo dices
0: en Europa no, y no, no, ah, claro. con,
2: con charters que hay en España claro. que España es sumamente automovilística aunque mucha gente no lo vea eh, también gente de Brasil, gente de Argentina sí, se va. Sí, de muchos lados y lo van a ver de otra manera y lo van a ver con un sentido donde es como estoy presente y de algo que se habla en México es que el diseño de experiencia que hace México con la calidad de los mexicanos con el servicio que se tiene y todo lo que hay puede ser increíble puede ser una cosa que se vuelva a México, que ya lo tenemos. Creo que tenemos esta parte del turismo deportivo desarrollado, pero creo que puede todavía crecer mucho más.
1: O, o vamos a ver al Atlante en Cancún. Ah, Dijo ah, nadie, nunca. Yo, nunca.
2: Yo, yo, yo lo más cercano que estuve del de, de Atlante de Cancún fue un amigo que jugó ahí y ya.
0: Muy pero pero, pero sí. fue campeón el Atlante en Cancún.
2: Sí. Ah, con, el, con Gabriel Pereira.
0: Fue campeón con el profe Cruz. El Le peor. ganaron al Tuca. Yeah campeonato que se lo ganaron al, al, al Tuca Ferretti.
2: Recordarles nada más a la gente, mañana tenemos cual y a las 8 de la mañana la vamos a estar platicando aquí todo lo todo que lo pase que con pasado. Checo Pérez. Ma, eh, al rato les confirmo en redes sociales, si ya trae los dos alerones nuevos, Checo, factor importantísimo, el tubo cargador grande que va a tener Red Bull, va a significar 700 metros de altura, eh, ah, importan mucho.
0: Más allá de los cambios que pueda tener uno, ¿para qué está Checo el fin de semana? No, 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 para podio. Para, para podium otra vez. Hoy. Si no califica para el sábado estar dentro de los primeros tres en la arrancada, este, ¿será frustrante para Checo Pérez? O, si, o, o, ¿O me vale gorro y el domingo es cuando lo quiero ver arrancando dentro de los primeros tres?
2: Yo creo que va a ser interesante, por, te voy a decir, porque la estrategia de Checo es, si se tiene que forzar en la cual, y creo que él también está buscando ya tener un poquito más de eficiencia en, en este tema, pero va a entender que en el sprint él se puede llevar a bastantes por ahí. Es un circuito difícil para rebasar, sobre todo porque él no es el más agresivo del mundo. Pero son muy pocas vueltas. Sí, son 17, 17 vueltas. 17
0: vueltas, nada más.
2: Pero creo que Checo sí puede hacer las cosas lo bastante bien para en un momento estar en un tercer lugar. Esperemos lo logre. Y que si el carro está a punto puede sacarle un sustito a Luis Hamilton desde mi punto
1: de vista. Vamos a, a ver qué es lo que sucede mañana. Y, ah, bueno, aquí están las fotos del prototipo que ahorita platicábamos.
2: Sí, bastante bonito. E, inclusive, el, el, los colores que le ponen me, me agradan bastante. Eh, va a ser un carro más chico, como les mencionaba. Así que el año que sigue vamos a estar viendo probablemente rebases más factibles. Eh, hay que ver... Esto es un tema ingenieril donde hay un nuevo paquete dinámico de cómo entra, cómo se alimentan de aire, el suelo también tiene que ver que por ejemplo McLaren ha hecho grandes cosas con el suelo de su moto, de su monoplaza este año y vam vamos a acabar viendo, vamos a ver si si, si realmente Reditú en Mercedes, se habla mucho de que este este todas estas modificaciones van a ser mucho más compacta la Fórmula 1 en capacidades y ojalá sea así porque imagínate que estuviéramos viendo los primeros 10 premios pues a lo mejor cuatro o cinco campeones cosa que no ocurre muy seguido.
1: Excelente, pues mañana tendremos las reacciones directas después. Directas. Oye, de y también prácticas. para mencionar
2: que Abraham Manse ya terminó su vuelta hoy en el British Open con menos uno y Carlos eh, Carlos eh, Ortiz está jugando iba iven Así que esperamos que los mexicanos se puedan mantener un campo bien complicado allá en Inglaterra, en St. George. Se llama St. George por el santo patrono de, de la isla. Eh, de, de Europa, esta uh -huh. isla tan famosa del Reino Unido. Y pues bueno, vamos a ver, va, va a dar mucho de qué hablar, no, no, no se durmen en el golf. Creo que esta semana va a estar interesante.
0: Oye, ¿no? más recordarle a la gente, perdón, este, cómo está la tabla de, en los pilotos: Verstappen, 182 puntos, uh -huh. Luis Hamilton, 150 y Checo Pérez, 104, y luego Landon Norris, 101. O sea, lo que saca. Eh, Checo Pérez a Norris son apenas tres puntos. Y, eh, este, y, y voy a esto, ¿no? A que este fin de semana por ahí se nos apregata Checo Pérez y Norris te, te, te rebasa y entonces empieza la presión, a, la presión para, para Checo Pérez. O al revés, uh -huh, sí. te apregata Luis Hamilton y Checo Pérez tiene una buena carrera y, y, recortas. y, y entonces recortas eh, para pensar que puedan tener un 1 2 Verstappen y, 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 y Checo
2: Pérez. Y hablamos de la presión de que sea Inglaterra, que sea Silverstone, lo que significa para Lewis Hamilton por ser inglés, lo que significa para George Russell también el que no hayan eh, bajado a Valtteri Bottas, que se hablaba mucho, o que lo hayan anunciado ya como piloto número dos, también para McLaren por ser una, una escudería inglesa, y sobre todo para London Norris va a ser interesante lo que pueda competir. Y creo que también para Checo, para ya dar un golpe en la mesa, si si lo pudiera hacer Red Bull aquí un 1-2 en, en casa de, de bueno del piloto más famoso de la Fórmula 1 en este momento, que es Lewis Hamilton, y también para McLaren que se quiera acercar, creo que sería bastante bastante interesante antes de irnos al Summer Break. Y pues ojalá Checo ya tenga un poquito más de, de peso en este, en este gran premio.
1: Ya lo necesitamos. Y leía por ahí un artículo que dice Max Verstappen alargó la carrera de Lewis Hamilton. Porque ahora ya tiene un reto. Él ya había perdido el hambre.
2: Mira, una de las cosas también que hay que monitorear son los puntos de castigo que tienen Checo Pérez y Lando Norris. Los dos tienen sí. ocho. Así que si Checo volviera a tener una carrera mala como la que tuvo la vez pasada en Austria, que tuvo cuatro puntos, estaría suspendido una carrera. A ah, canijo. Así que ojo ah, por ahí también. Canijo. Mañana canijo. La acumulación de amarilla no eh, nomás eh, existe eh, para los del fútbol soccer. Exactamente. Al ah,
1: canijo. Eso, eso ya es se... De, de, de peligro. Toda la previa y la mejor el Wall Street Journal. De ya el no mañana. va a ser previa, ya va a ser interactiva. Ya va a ser dentro de. No me quiero ir aquí en los avisos parroquiales. Y una noticia el día de ayer. Que la delegación de Tokio. Bueno, oficialmente se llama 2020. A veces nos ¿Sí? vamos a confundir. Tokio 2020 va a poner camas de cartón. Para los atletas. Para evitar a toda costa. Relaciones sexuales en a la A costones sí. Ay, Pero, pero, que dije ¿Tú Ay, crees qué? que nada más lo vas a hacer Desde la cama está rota? ¿Es que no sabes Que parado este, Medellinado Hay Ay, otras opciones, hermano no, sí. En el
2: tapete de yoga Bueno, ya no sé ¿Tú, yo, crees,
1: ¿tú crees que eso va a parar?
2: <risa> Oye, Roger Federer se, se sale de Tokio Se sale de Tokio
1: Por un tema no, de rodillas Y decía que, que todavía está dudando
0: Pero yo, yo creo que al ver que Federer no está hoy no, y lo eh, que, que y logre yo, el super
1: Grand eh, Slam, eh, el Golden Grand eh, Slam es...
0: Exactamente, yo creo que no lo va a dejar el, eh, de intentar, me parece a mí que no lo va a dejar de, de, de intentar También
2: ¿no? Joana Costa por ahí queda afuera y algunos más eh, se suman Ah, nos dice el último minuto eh, Zach Brown, el director de McLaren, no estará en los emparrillados porque dio positivo a COVID ah,
0: caray Tema, tema que el día de ayer este sí. tocamos ahorita que dice San Brown. Pensé que ibas a hablar de Zach Brown, linebacker de, 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 de Washington. <risa> no, porque... o el cantante de country. Es <risa> sí, el cantante de country. Pero la, el tema dentro de la NFL con lo de Richard Sherman que platicamos el día ah, de ayer está más, más grave de lo que pareciera, ¿no?
2: Una depresión, se le nota frustración. No llega a alcances violentos. Escuché la grabación de la esposa donde dice: Pues no es violento, no lo ataquen, simplemente era lo, lo peligroso era que se quería quitar la vida yo hablaba con, con la gente de 49ers, dije, pues quien no ha tenido una borrachera de estas cuando tienes algún, algún momento malo. Lo triste es que veíamos un tipo tan sólido, tan inteligente, Enrique, que se está derrumbando simplemente por el no tener trabajo en este momento, tal vez.
0: Sí, la, la, la depresión, que eso es algo que ojalá y no lleguemos al, al, al mismo caso, que a lo mejor tendrías que estudiarlo, como sucedió con Junior Seao. Uh -huh. Junior Seao de repente se retiró y terminó por suicidarse, y no es el primer caso de jugadores yo creo que lo que va a venir con Richard Sherman es a lo mejor es buscar algún la situación de CTC en, en, en su cabeza alguna situación de, 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 de este tipo y era un tipo que, que, que se veía para poder ser coach eh, eh, sí que se vea mucho para poder ser coach y, digo, y que hoy lamentablemente ya pareciera no, 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 su carrera no va a continuar me parece
1: o oh, tal vez es un tema, bueno, Richard Sherman siempre ha sido un tipo de personalidad dura, difícil, necesitamos reenfocarlo probablemente en esta agencia libre y sin saber su futuro creo que también eso le afectó eh, en otras noticias, ayer estaba viendo First Take y el señor Stephen A no salió
2: ya se disculpó si tú ya se para disculpó la, ¿no? porque se fue la... lo de
1: Otani y luego fue algo con Nigeria en el básquetbol total que el señor <risa> ya, así que cuidado con lo que decimos al aire si
0: sí, sí, sí. Y, y mira que es bien pagado y yo creo que le van a dar vacaciones hasta Ritmo. que regrese hasta que regrese Ritmo.
2: la, es que la tu, NFL. Lo, los olímpicos pueden ser un factor súper peligroso porque tenemos a, atletas transgéneros puede haberse no fue por muchísimas cosas no, Ten bueno cuidados,
1: aquí podemos decir lo que se <risa>
0: Ya nos vamos, gracias, pásenla
1: bien. Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presentó.